0: Zunge im Ohr, der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrier. Ah, ha, ha, ha. Gut, und wie, wie, wie ist Paris? Hast du schon Corona?
1: Ja, Paris äh, Ja, Paris ist okay. Corona habe ich, glaube ich, nicht. Ich wasche mir regelmäßig die Hände. Ich äh, habe kein Fieber. Ich huste noch ein bisschen über das das Rauchen. Und wie ist es bei dir? Ja, die Frage war wahrscheinlich auch nicht ernst gemeint.
0: Das war keine also ernst gemeinte Frage. Ich, mir ist schon bewusst, dass du es nicht hast. Das liegt daran, dass ich manifestiert habe, dass du es nicht hast. Weißt du?
1: Durch deine bloße Existenz oder nee. wie?
0: <lacht> nee, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht habe. Wobei auch mit der Fashion Week und sowas alles, ich war ja letzte Woche bei dir, das war, schon, das war schon freaking scary. Also das hat mich schon auch super doll genervt irgendwie, die ganzen Menschen und es wird die ganze ja. Zeit darüber geredet und alle kommen aus Mailand. Und alle machen sich Sorgen, aber sind dann doch alle bei den Shows mit irgendwie tausend Menschen in einer kleinen Halle, so das verstehe ich immer nicht.
1: Naja, sie können es halt noch nicht ändern. Es dauert eine Weile, ehe ja, eh man sein Verhalten ändert. Aber es haben schon Kunden abgesagt. Ja. Und, äh, es ist äh, schon äh, alles Mögliche jetzt abgesagt.
0: Aber ist es das, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Virus an sich ist nicht wirklich so das Problem, sondern das, was es mit der Wirtschaft macht. Ich meine, selbst in meiner Branche merke ich das ja. irgendwie Die ganzen Fashion-Industrie macht ein bisschen... Irgendwie benutzen das vielleicht auch so ein bisschen als Ausrede dafür, dass nicht so viel Geld einfach da ist. Aber kann wurde jetzt abgesagt. So, das hat richtig mein Herz gebrochen. Ähm, internationale Filmpremieren werden jetzt abgesagt. So und ich denke mir halt, okay, das ist vielleicht wirtschaftlich jetzt nicht so, das, weiß ich nicht, gelbe vom Ei, aber es gibt einiges, was wirtschaftlich irgendwie gerade ein bisschen sich verlangsamt.
1: Naja, wir müssen uns verändern, how to change your mind. Die Welt, wie sie, wie wir sie kennen bis jetzt, wird es bald nicht mehr geben, gibt sie jetzt schon nicht mehr. Und wir müssen uns darauf einstellen. Natürlich sind die ökonomischen Folgen katastrophal, aber wir müssen eben mit weniger auskommen. Wir müssen lernen. Ja, man muss sich auch schützen vor den unnötigen Dingen vor allem. Schützen können wir uns ja schon ganz gut, aber... Naja, es ist besorgniserregend und äh, wir sollten äh, aber ruhig bleiben und äh, weiterhin äh, unsere notwendigen Dinge tun und all das lassen, was äh, zu viel ist oder unnötig.
0: Aber ist das so, dass die Leute, also jetzt über Wuhan ja, aber... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Leute weniger fliegen jetzt gerade, oder?
1: So generally in Europa. Ja, Flüge aus Italien sind schon reduziert, Flüge nach Italien auch. Und äh, auch in anderen Ländern gibt es äh, Verkehrsbeschränkungen, ja. ziemlich massive sogar. Also das äh, hat schon durchgeschlagen auf große ja. Veranstaltungen über 1000 Leute dürfen sich nicht mehr versammeln. Ich wie glaube, ihr sie sogar. kennt. Ja, also die, wie wir diese Versammlungen bisher kennen. Ja. Man darf nicht mehr die ganze Nacht durchtanzen in irgendwelchen Clubs. Und äh, ja, das ist ja vielleicht auch ganz heilsam auf Dauer. Oder mittelfristig jedenfalls. Tja, aber es gibt natürlich äh, viele Dinge, die, die uns noch bevorstehen.
0: Aber weißt du, was, ganz, was ich ganz interessant finde? Alle verschanzen sich, alle machen Hamsterkäufe, wo ich mir auch so <lacht> ja. denke: Alright, ähm, einkaufen werden, wird noch okay sein. Aber Karneval musste stattfinden. Ja, klar, natürlich. Kölner ja, ja. Karneval, wenn der nicht stattfindet, dann, dann haben, wir, haben wir ein Problem. Ja, dann können, <lacht> dadurch haben sie sich angesteckt. Dadurch haben sich sie angesteckt in Köln. Warum? Zehntausende,
1: was weiß ich, volltrunken, knutschen sich gegenseitig die ganze Nacht. Das ist kein oh Wunder. Ja. Kein Wunder, dass es dann die Patienten Zero gibt, die das dann, ja, steht in einem Nest und dann breitet es sich ganz schnell aus, innerhalb von Minuten oder Stunden. Tja, aber der Karneval ist ja nun eine Sache, auf die der Deutsche nicht verzichten kann. Mm. Du,
0: du weißt auch, wie das Virus. Ähm, meintest du irgendwie gestern, zu mir zu telefoniert haben über andere Krankheitserreger bezüglich Malaria ja, also, und Fledermäuse?
1: Ja, der Corona Krankheitserreger wird hauptsächlich durch Fledermäuse übertragen, aber auch durch andere Tiere, Schlangen oder Flughunde. Aber ja, auch glaube ich Ratten können es übertragen. Es ist halt so dass es gibt glaube ich 600 verschiedene Fledermausarten und von denen hat jedes Tier etwa 600 verschiedene Krankheitserreger und
0: die haben das doch an,
1: an die Tiere überbracht ja, so, also angesteckt ja, sie oder auch auf Pflanzen übertragen oder auf, ja, auf, auf Oberflächen aber das die Fledermäuse selbst sind gegen diese Erreger hm. immun wir können von denen viel lernen und ich glaube auch bei der bei der Suche nach Impfstoffen und so weiter sind diese hm. Gene in den Fledermäusen. Ja,
0: ich glaube Fledermäuse. Richtig. Es gibt so unglaublich viele Fledermäuse, habe ich irgendwo letztens nachgelesen. Naja,
1: es gibt sie überall und das sind tolle Tiere, die, die sich sehr gut um ihre Kinder kümmern. Verrückt, richtig Fledermaus verrückt. Fledermaus kann nur ein Kind kriegen pro pro Brut und äh, die leben in großen Gemeinschaften. Das ist eine ein, ja es ist aber auch ein bisschen eine Infodemie. Ja, natürlich. Jeder, hat jetzt, jeder Oder? hat jetzt was dazu zu sagen. Klar, das, das Internet explodiert. Aber davon sind natürlich 99% mhm. Spekulationen und Blödsinn. Das sind Fantasien. Man muss eben lernen, zwischen Informationen zu unterscheiden, die Sinn machen, und Informationen, die keinen Sinn machen. Und das, ist, das wird immer schwieriger, aber äh, man sollte einfach das glauben, was äh, wahrscheinlicher ist, oder das glauben, dessen Gegenteil unwahrscheinlich ist. Also zum Beispiel, wenn dir ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, dann äh, äh, sagt der eine, dass das sagt Gott.
0: Ja, solange die Forscher sich austauschen, ist das ja super. Aber wenn dann plötzlich das Internet anfängt, sich auszutauschen, dann weißt du ganz genau, haben wir richtig Apokalypse. Gefühle.
1: Naja, das Internet hat auch seine Vorteile. Es geht heute viel schneller. Die wissenschaftlichen äh, Forschungsergebnisse werden heute in Sekundenbruchteilen fast simultan auf der ganzen Welt geteilt. Und dadurch können Forscher in, in Alaska mit Forschern in Australien kommunizieren, in Russland, in, 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 in Deutschland. Äh, das ist schon toll, dass, dass, dass heutzutage auch das dass die DNA dieses Virus ist ja innerhalb von zwei ja. Wochen geworden. True, true, true.
0: Und deine Pflanzen haben die irgendwie Schaden, <lacht> Schaden daran getroffen?
1: Ja, meine Pflanzen noch nicht, aber Pflanzen. Also so
0: wie du sie, so wie du sie aufziehst wie Kinder, da wäre ich mir nicht so sicher.
1: <lacht> ja, ja, ich spiele Ihnen Musik vor, Pflanzen lieben äh, ja, regelmäßige Pflege und guten Zuspruch und Mozart. Dann, ja, ja Hast du mir
0: gut. Mozart vorgespielt, als ich klein war?
1: Nee, leider nicht. Wahrscheinlich zu wenig. Aber ich habe dir vorgesungen. Nee. Aber das, <lacht> oh Gott. Das, das hat auch nichts gebracht. Das, Im Gegenteil. Ja, aber ich habe ja. ja nicht gesungen. <lacht> ja, doch, doch. Du hast eine sehr gute Stimme zum Glück. Ein Drittel der, der Bevölkerung von Athen ist vor 4.000 Jahren an einem unbekannten Virus gestorben. Die Geschichte der Epidemien ist unheimlich interessant. Also die... die, die, die ersten großen Epidemien, die auch äh, registriert wurden, waren dann die äh, im 14. Jahrhundert, die Pest-Epidemien. das war weltweit, da sind 10, 15 Millionen Menschen dran gestorben, im 30-jährigen Krieg, an, an, auch an der, an, an der Pest, etwa ein Drittel der, der europäischen Bevölkerung, das war dann im äh, 15. Jahrhundert und 16. und dann gab es Cholera-Epidemien, fünf oder sechs verschiedene, Typhus, Diphtherie, Gott. Kinderlähmung. Also äh, Epidemien kommen in Wellen, die können Jahre dauern oder Jahrzehnte, manchmal dauern sie nur, nur Monate. Da hat die Natur ihre Tricks äh, im Ärmel, die sie die sie ausspielen, mhm. gegen die wir nichts machen können. Ja,
0: Gut. und einfach auch vielleicht jetzt nicht zu viel Kraft und Energie da reinstecken, darüber nachzudenken und sich Sorgen zu machen, weil, wie wir wissen, ziehen wir es sonst an. Und das braucht man nicht.
1: Ja, genau. das schützt mich vor dem, was ich mir wünsche oder was ich befürchte. Also die, die die Fantasien und die Panik machen es nicht besser. Im Gegenteil, sie, 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 sie schwächen unser Immunsystem. Wir müssen einfach lernen, und, ja, unser Verhalten zu ändern und das zu akzeptieren, was kommt. Natürlich sind wir heute auch schon besser gerüstet als vor vielen Jahren, also wir wussten früher, vor 100 Jahren noch nicht, was ein Virus ist. und.
0: Äh oh ja, das war auch so witzig in Paris, muss ich sagen. In Paris küsst man sich ja immer, links, rechts, immer, 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 immer. Und das hat mich <lacht> irgendwann angefangen, ging halt das los. Es war irgendwie jetzt äh, während der Fashion Week Ende, Ende Januar ähm, ging es ja los, dass zwar jeder wusste schon von Corona, aber es war noch nicht so allgegenwärtig und es war noch nicht so eine Panik ausgelöst worden, weil es halt in, Do in Europa noch nicht war und wir alle haben uns diese Memes angeguckt und auf Facebook und auf Instagram und keine Ahnung, alle haben drüber gelacht, was gerade in China passiert und es war so, ja, okay, eigene Dummheit und plötzlich kam es nach Europa und alle waren so... Okay, dann die ganzen Mailänder, die ganzen Blogger, die ganzen Fashion-Leute, die ja gefühlt wirklich jeder ist Italiener in der Fashion-Branche. Das ist so scary <lacht> hier, überall italienisch. Und dann wird sich halt die ganze Zeit links-rechts geküsst, aber jeder redet über Corona und ich fand das irgendwie so mega weird und abwegig. Und irgendwann habe ich einfach aufgehört, mich bei Leuten vorzustellen, einfach links-rechts. Ich habe dann einfach noch von Weitem meine Hand gehoben, so, hallo. Hi, moina, bonjour, enchanté to meet you, how are you? Und das war auch richtig verwirrend, aber ich dachte mir so, nein, ich werde auf jeden Fall nicht nur der Form halber mich hier in irgendeine Gefahr bringen und vor allem dich in die Gefahr bringen, weil ich habe auch meinetwegen echt, ehrlich gesagt, gar keine Angst, ähm, eine Grippe wie die solche ein 23-jähriges, gesundes, fittes, ohne Vorerkrankungen bestehendes Mädchen nicht... Äh, und dann in die Söcke hauen, aber ich wollte dich halt auch dann nicht damit belasten, wenn ich so viele Leute jeden Tag sehe und dann zu dir nach Hause komme und dich dann umarme. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass es, es lag an der
1: Angst. Ach so, deswegen hast du genau. dich dann Zimmer <lacht> eingeschlossen, wenn du hier warst und deswegen hast du immer die Tür zum Badezimmer zugemacht und hast sogar niemanden in die Küche gelassen, wenn du gekocht hast. Ja. Nein, nein, das hast du. Machst du toll. Die Frage ist nur: Ja, darf man jetzt denn seinen seinen Partner noch küssen oder? Darf man äh, ja, Menschen, die einem nahestehen, noch berühren? Natürlich darf man es auch nicht übertreiben, aber ja, man soll vielleicht mit Ganzkörperkondom gemeinsam in die Badewanne steigen. Also
0: Ja, und das ist halt fast unmöglich. Also im Internet ist das fast unmöglich. Kannst du mir recht geben. Guck dir mal an, was da im Internet die ganze Zeit losgetreten wird.
1: Naja, klar, das meiste ist Quatsch. Und es äh, ist ganz normal, dass die Leute jetzt immer... Wenn irgendwas passiert, ist es so, als ob man äh, in einem heißen Brei immer noch mit einem Quirl rummacht. Dann wird es noch wilder. Aber mich stört das Internet wenig. Man muss
0: Ja, aber das weißt du, weil du vielleicht auch schon Erfahrungen in der Hinsicht hast und dich schon belesen hast und du auch ja noch in einer Zeit gelebt hast, wo es einfach kein Internet gab, um Informationen sich zu holen. Stell dir mal vor, jeder, der, weiß ich nicht, unter 25 ist, kennt das ja gar nicht mehr so richtig. Und es wird jedem geglaubt. Jedem wird Glauben geschenkt prinzipiell. Jedem.
1: Ja, aber nicht allem. Aber du hast, das ist schon richtig, was du sagst. Also zum Beispiel in Südkorea, wo wahnsinnig viele Infektionen sind, also fast 10 Prozent von China, über 8000, glaube ich, sind 80 Prozent der Leute, die infiziert sind, haben Kontakt mit einer Sekte, die Jesuskirche. Und ja, die glauben vielleicht, dass, 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 dass sie bestraft werden, wenn sie sich infizieren. Aber warum sollten sie dann auch noch andere infizieren? Also Glaube ist... Oder dass er sie
0: bestraft.
1: Ja, ja genau. das eben. Aber wenn warum sollten... sollte Man muss immer das glauben, was wahrscheinlicher ist. Kriegen wir den Virus, weil uns Jesus bestraft oder kriegen wir den Virus, weil... Weil sie
0: nicht an Jesus äh, glauben.
1: <lacht> ja, weil er uns eine Fledermaus oh. gebissen hat, ja. Also das äh, mit dem Glauben ist, äh, führt uns immer in die Irre. Wir fühlen uns zwar besser dabei, aber wir landen dann ja in irgendeiner Ecke mit einem Virus im Körper. Hm. Naja und außerdem äh, ist der Glaube ja auch etwas, was äh, noch niemanden geheilt hat. Hm. Das Heilen, äh, Heilung ist der beste Arzt. Und wie man geheilt wird, ja, das, das soll man eben mehr den Ärzten vertrauen. Und äh, den wissenschaftlichen Erkenntnissen als irgendwelchen Fantasien. Ja.
0: <lacht> ja, das kommt halt auf die Perspektive an. Aber ja, ich, ich verstehe natürlich tendenziell das Prinzip. Das ist äh, eine gute, gute Methode. Und apropos hier, jetzt kommen wir zum Buchtipp, weil wir ja super intellektuell alle sind. Äh, ich habe mir jetzt gerade drei Bücher bestellt, weil Mathieu das eben so kurz angesprochen hat. Überleite ich einfach mal ganz kurz. Ich habe mir jetzt, ähm, lese gerade das Buch How to Change Your Mind von Michael Pollan. Ähm, jeder, der Harari kennt, weiß dass also kann auch dem vertrauen, dass das ein gutes Buch ist, weil Harari sagt über das Buch It reminds us that the mind is the greatest mystery in the universe. Und ich finde es einfach sehr, sehr spannend, diesen great mystery ein bisschen zu erforschen. Dann habe ich mir jetzt wegen meiner Freundin Sophia um, The Magic of Thinking Big geholt von David Schwarz, bin ich auf jeden Fall sehr sehr interessiert dran und den New York Times Bestseller äh, Lynch Pin, Are You Indispensable von Seth Golden. Ja, das jetzt einmal mal nur so kurz als sexy Übergang zu unserem okay. Thema der Woche Bücher oder <lacht> Ich habe ein Meme gesehen, Mathieu. Ich habe ein witziges Meme auf Facebook gesehen. Was ist bitte wo, ein Meme? Ähm,
1: Was ist ein Meme? Was
0: ein Meme. Also, ja, ähm, das ist sowas wie. Oh, ja. Nein, okay, ich kann jetzt Mathieu kein Meme bitte erklären. Bitte, ich muss ihm das einfach später mir. zeigen. Ja. Ähm, ich habe ein Foto, also ein Post gesehen auf Instagram, wo eine Zeichnung war, in der sich zwei Menschen küssen. Darunter stand Romance in 220. Und dann die beiden küssen sich mit Maske. So, das fand ich ganz lustig. Um, und das ist jetzt mein wundervoller Übergang zum Thema, das äh, wir, ja, das ich schon vorher angedeutet Beziehung. hatte, und zwar Thema Beziehungen.
1: Und da hattest um, du eine ganze Menge Feedback bekommen, nicht? Also da hattest du eine ganze Liste <lacht> mit sehr guten Fragen äh, bekommen und. Da könnten wir jetzt ja mal drauf reagieren. Einfach mit, äh, ja.
0: Und, wie, wie, wie regelst du das in deiner Beziehung, wenn diese Frage? In meiner
1: Beziehung, keine Ahnung, in meiner Beziehung geht es. <lacht> ja, gibt viele Fragen in der Beziehung. Super! Aber das ist ja das Schöne an einer guten Beziehung. Nein, äh, ist <lacht> Ja, ich kuschle, noch, ich kuschle noch mit meiner Partnerin mit den Füßen, wenn wir zusammen im Bett liegen. Ja. Und das ist auch sehr schön und das ist auch relativ harmlos und ungefährlich, was den Virus betrifft. Aber ansonsten äh, ja, pff, hat natürlich das Thema Beziehung wenig mit dem Thema Virus zu tun.
0: Oder Aber Sie sind so unterschiedlich, dass Sie gar nicht erst den Krankheitserreger vom anderen annehmen könnten.
1: Ja, natürlich. Die Immunsysteme sind verschieden. Klar, du hast vollkommen recht. Je schwächer das Immunsystem, durch Streit oder durch Stress, desto. Ja,
0: wir hatten ja Hörerfragen, äh, ganz, ganz, ganz viele bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal für all die ähm, sehr, sehr schlauen auch und irgendwie schönen Fragen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, dass ich die gelesen habe, wie diese diese damals, diese Magazine, weißt du, wie hießen die? Wo man irgendwie so Beziehungsberatung irgendwie hatte. Ein, keine Ahnung, einige der Fragen waren, was soll man machen, wenn man merkt, der Partner geht einem fremd? Das sind dann so Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt beantworten, weil ich glaube, das liegt auf der Hand. Aber ich fand süß, weil ich dachte mir so, wow, wir sind so richtig die Ratgeber diesmal.
1: <lacht> ja, was machst du denn, wenn dein Partner dich verlässt?
0: Ja, ja das war auch eine der Fragen. Ähm, wir stellen uns jetzt gegenseitig einmal mal diese Fragen. Ich... Ich ja okay die davor ja, also wegen ähneln und nicht ähneln ähm,
1: Na, ich ich muss sagen
0: ich habe die meiste Zeit meines Lebens mit sage ich jetzt mal Partnern oder Männern verbracht die mir nicht geähnelt haben, also die sehr, sehr anders waren wie ich. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass ich zwischen 15 und 20 so diesen dieses extreme Kümmererbedürfnis hatte, ja. ähm, was ich immer noch ein bisschen habe, aber ich habe es langsam geschafft, mich davon so ein bisschen auch zu lösen und deswegen auch eher immer... Ja, sag ich jetzt mal eine, so
1: Lost Boys in meinem dich Leben. Du wolltest immer retten, du wolltest retten, Immer, du immer, wolltest immer. Helfen, ja, ja. Ähm,
0: und deswegen kann ich es eigentlich gar nicht so richtig... Äh, beurteilen, wobei ich finde ja immer Gegensätze ziehen sich an und genau. wenn man wenn man gleich ist oder wenn man sich sehr sehr ähnelt oder wenn man nur dieselben Interessen hat, dann bringt man sich ja gegenseitig auch nicht weiter. Natürlich ist Streiten oder Diskutieren erstmal keine angenehme Vorstellung in einer Beziehung aber es kann einen viel viel weiterbringen, als wenn man jahrelang nebeneinander dieselben Dinge tut und sich gegenseitig nicht inspiriert und irgendwo auch andere Brain Cells mal aktiviert beim anderen
1: sind wir auf derselben Wellenlänge. Also ich glaube auch Streit zum Beispiel ist gut fürs Immunsystem. Stimmt. Und äh, also die. Ähm, ich glaube auch. dass, dass Ich war das auch mal mit gegen... einem. Ich war auch
0: mal mit, 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 mit Ein-Eigen-Zwilling Ein zusammen.
1: Ach so ja. Die Frage ist natürlich. wie...
0: wie nicht wie streichen? ich, aber wie sein Zwilling. Natürlich. Klar,
1: natürlich.
0: Kurz vergessen. Wer war das?
1: Ja, ja. Nein, natürlich, Menschen, die sich sehr ähnlich sind, haben sich wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Mhm. Die können sich auch nicht, nicht weiterentwickeln miteinander. Ja. Also Leute, die verschieden sind, Partnerschaften, in denen jeder sehr unterschiedlich ist, äh, die haben ein äh, ja, größeres Radar. Die können einfach mehr miteinander machen. Da kann man... Mhm. Äh, Neue, neue Dinge entdecken, da kann man äh, mehr lernen und man hat auch mehr Spaß dabei. Ja. Ich. Immer im selben Rhythmus mit dem anderen zu sein, ist auf die Dauer langweilig. Aber grundsätzlich hatte auch ich in meinem Leben hm. Frauen. Ja, guter Moment, sehr um versichern. dich mal
0: zu fragen, Mathieu. Wann hattest du denn deine erste intime Erfahrung? Wie war die denn so? Erzähl doch mal.
1: Meine erste intime Erfahrung war, als ich fünf war, als ich... Als ich, ich glaube, es ist Kino. mittlerweile
0: verjährt. Ich glaube, du darfst es erzählen.
1: Also, da habe ich in die Hose gemacht. Ach, ach, Nicht meinst, sie, eine Sexualität. sexuelle, intime Erfahrung. Ja, gut, also meine erste, ja, wollen wir sagen, tiefe sexuelle Erfahrung war, als ich 16 war, da drehte ich ein... Na gut, also ich, ich war in, in Jugoslawien, damals hieß das Jugoslawien. Wir drehten einen Film über diesen Kinderkreuzzug, von dem ich schon erzählt habe. Und da habe ich mich verliebt in die Mutter eines der, der meiner Kollegen, Kinderkollegen. Und die hieß Lydia. Und es war klar, dass wir also eines Abends in ihr Zimmer gehen würden und dass wir da.
0: Meinst du, in dem Film war es deutlich oder für, also, in dem Moment?
1: Es war für uns als, als Menschen, nicht in unseren Rollen, deutlich. Und wir waren dann in ihrem Zimmer, sie war schon im Bett, das Licht war aus und ich äh, zog mich dann aus und war aufgeregt und äh, begeistert vor der Idee, dass ich jetzt gleich zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Frau äh, ja, Sex haben würde. Und ich... Äh, drehte mich also zu ihr und in dem Augenblick schrie es fürchterlich, als ob ein Schwein abgeschlachtet wurde. Also alles zog sich in mir zusammen und wir machten das Licht an und da saßen zwei Affen in einem Käfig, das waren die Meeraffen, die die Kinder nach Jerusalem führen sollten, um die sich Lydia gekümmert hatte. Sie hat aber vergessen, mir das zu sagen. Und als diese Affen jetzt den Geruch des bevorstehenden Sexes rochen, waren sie eifersüchtig und haben gebrüllt. Und dann haben sich 20 Leute vor dem Zimmer... na auch nichts. Und dann standen 20 Leute vor der Tür, haben angeklopft und fragten, wer ist denn hier umgebracht worden? Dann hat Lydia die Tür ausgemacht und naja, dann haben wir...
0: Nee, also da, da, ich, das ist noch nicht verjährt, weißt du. Ich, ich erzähle das dann auch erst so wie du in, lass mich rechnen, in 45 Jahren. Das, das finde ich gut, das finde ich passend. Ähm, aber ich, ich, kann sagen, ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall mein erstes Mal mit jemandem hatte, den ich geliebt habe, mit dem ich zusammen war. Nicht, dass ich das Gegenteil irgendwo verurteilen würde. Ich finde, je nachdem, wie man sich in der Situation am wohlsten fühlt, ist das äh, alles akzeptabel.
1: Ja, ich meine... Hast du da schon geliebt, als du so jung warst? Oder warst du verliebt? Aber natürlich, man sollte mit niemandem Sex haben, dem man nicht auch äh, ein bisschen liebt.
0: Für Männer eher. Ich habe mal, ja.
1: ja. Für beide. Also.
0: Ja, das war auch eine der Fragen. Beziehung auch ohne, auch ohne Sex oder beziehungsweise Sex auch ohne Beziehung. <lacht> ähm, ich finde... Eine Beziehung ohne Sex geht auf jeden Fall auch. Ich bin, glaube ich, eine der Personen in meinem Alter, die am dollsten befürworten, dass man dass Sex nicht das Wichtigste in einer Beziehung ist. Das liegt vielleicht einerseits daran, dass ich eine Frau bin. Ähm, ist einfach leider so. Es hört sich ein bisschen an wie ein Vorurteil. Aber ich habe mal den tollen Satz von einem Mann, muss man sagen, von einem spirituellen äh, masseur -Mann gehört, dass Männer haben Sex, um zu entspannen. Frauen haben Sex, wenn sie entspannt sind. Und ich finde, das ist ein ganz bezeichnender, ähm, ja, also auch sehr klarer Satz, der eigentlich gar keine Fragen so richtig aus offen lässt, weil es stimmt schon. Wir Frauen nehmen wortwörtlich Energie auf beim Koitus.
1: Ja, dein, dein Masseur hat vollkommen recht. Ich würde das noch äh, pointierter sagen. Ich würde sagen Post coitum omne animal triste. Nach dem Sex ist jeder Mann traurig. Jeder Mann ist erschöpft ja. nach dem Sex. Weil wir
0: Und wandeln die Energie vom Mann in, in uns um. Also natürlich auch vom Prinzip her des Kindes her, aber auch rein in positive Energie umwandeln. Und deswegen... Wie gesagt, also ich finde nicht, dass Sex unglaublich ausschlaggebend ist in einer Beziehung. Es hat immer sehr viel damit zu tun, mit wem man zusammen ist, sowieso. Und Sex ohne Beziehung, naja, gut, ne? Da wären wir halt beim, beim, beim klassischen One-Night-Stand vielleicht oder beim, weiß ich nicht, bei der offenen Beziehung. Ich finde, also mir hat One-Night-Stand noch nie was gegeben. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Für mich ist das ein absolutes Nicht-Muss, weil ich einfach nichts daraus ziehe. Aber das ist natürlich auch nur meine ganz persönliche Einstellung.
1: Ja, du, ich, ich, ich mag auch keine One-Night-Stands gut, wenn man, ich persönlich, wenn ich in der Krise war oder wenn ich verlassen wurde, dann hatte ich Phasen, wo ich dann rumgevögelt habe und One-Night-Stands hatte. Aber man, mm. man braucht es nicht und ich finde, Sex ohne Beziehung ist, äh, ist unnötig. Und, äh, äh, und ja. auf der anderen Seite, Beziehungen ohne Sex sind natürlich möglich. Rebound, der klassische Rebound. Was meinst du mit Rebound? Also das heißt, ja, das meinst du, dass Frauen nach dem Sex äh, anfangen zu tanzen, weil sie die ganze Energie dem Mann geklaut haben. Ja, das ist, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das ist auch gut so. Die Männer sind halt schwach und die Männer sind verwundbar während des Sexes. Äh, die äh, müssen das dann kompensieren mit Kriegen und mit Gewalt.
0: Ja, okay, du hast recht. Ich habe das äh, gar nicht ausgeführt, was ich meinte. Ich meinte natürlich die Häufigkeit. Also natürlich ist, dass der Sex qualitativ irgendwie gut und entertaining und auch spaßig und liebevoll irgendwie miteinander und wie du schon sagst, kommunikativ ist extrem wichtig. Ähm, aber ich meinte eher so die Häufigkeit und auch rein vom Prinzip her, wenn ich jetzt keine Beziehung habe, kann ich auch monatelang, eventuell sogar jahrelang ohne Sex auskommen.
1: Das ist, das ist kein glaube, Problem. Im Gegensatz zu Männern, die nach den Statistiken alle 60 Sekunden an Sex denken. Jedenfalls die Mehrzahl. Äh, Frauen sind halt äh, nicht so abhängig von ihrem Trieb wie die Männer. Weiß ich nicht. Ja, ich, ich weiß es auch nicht genau. Also ich selbst bin ja auch mehr Frau als Mann. Also äh, ich glaube, in der Hinsicht sind wir uns ziemlich einig. Und äh, stell mal die nächste Frage, da waren sehr viele gute Fragen. Denn ich äh, finde es sehr gut, wenn man... Äh,
0: oh, oh, ihr armen Männer! Oh.
1: Naja, wir sind, halt, also. wir sind halt ein Luxus der Evolution und man braucht uns eigentlich nicht, aber das habe ich ja schon oft gesagt. Ihr seid wirklich, ihr seid wirklich das, was die Welt zusammenhält. Ihr Frauen.
0: Ihr hört, der Feminismus äh, schwingt immer immer etwas mit in, in diesem Podcast, finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Ähm, okay, ich stelle dir noch eine Frage von unseren Hörern. Oh, Ich liebe das zu sagen. <lacht> ähm, okay, Monogamie. Warum ist Monogamie momentan so ungefragt? Hat jemand gefragt.
1: Ist sie das? Ähm,
0: Erstmal würde ich dich beantworten lassen, wie, wie siehst du das Thema Monogamie?
1: Ja, Ich finde Monogamie sehr gut, ich selbst bin Monoma, monogam, ich war vielleicht mal seriell monogam, das heißt zwischen meinen festen Beziehungen hatte ich andere, ich würde es nicht mal als Beziehung bezeichnen. Ich finde Monogamie grundsätzlich besser als Polygamie oder Polyandrie. Und äh, Sex wird im Ganzen überbewertet, was Beziehungen betrifft. Natürlich kannst du nicht Sex haben mit einer Person, äh, die du nicht magst. Das ist klar. Oder die irgendwie äh, Gewalt anwendet. Das Echt nicht? Nein, das, das, das ist halt Tabu. Und das... Ah. Ja, das aber so ansonsten ist Monogamie eine ja, Monogamie hört sich schon wieder so an wie Kommunismus oder Kapitalismus. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und jede Beziehung ist anders. Aber das hm. Wichtigste in der Beziehung ist die, die Offenheit. Man soll Grundvoraussetzung für eine Beziehung ist, ist Vertrauen und
0: es äh, hört sich sehr langweilig an so als Begriff. <lacht>
1: Naja, ist aber nicht unwichtig. Also, äh, ich habe zudem eine ganz klare hm. Meinung.
0: Okay, und warum meinst du, ist das momentan ändert sich das wieder? Also anscheinend ist es ja irgendwie jetzt ungefragter.
1: Ja, woher weißt du das? Kommt es, ist es nicht mehr. Das mode? ist eine Frage
0: von der Hörerin.
1: Ja, ja, gut. Also dann sollte sie mal von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Und äh, man braucht sich aber nicht nach dem zu richten, was gefragt ist oder ungefragt. Beziehungen sind ein Abenteuer und sind die wichtigsten Abenteuer in unserem Leben. Also es ist wichtiger, eine gute Beziehung zu haben, als einen hohen Berg zu besteigen. Und äh, es ist nicht es ist nicht einfach, aber es ist das, was uns ausmacht. Beziehungen. Wir bestehen nur aus unseren Beziehungen, meiner Ansicht nach. Und äh, Dazu gehört alles Leid und alle Freude, die es, äh, die, die, die es in unserem Leben gibt. Und äh, deshalb ist die Frage, wie man Beziehungen ja. führt, was mit Beziehungen passiert, auch die essentielle Frage, die wir uns ja, stellen sollten und müssen.
0: Also würdest du auch eher sagen, es ist eine, eine Generationsfrage?
1: Vielleicht, vielleicht. Ja, ich meine, früher, was weiß ich, vor 100 Jahren, war, du? gab es ein ganz klares Modell für eine Beziehung. Ja, das ist eine also
0: der Fragen, aber ich würde diese ehrlich gesagt nicht bestätigen unbedingt.
1: Naja, früher ja. sollte man heiraten, Familie gründen, Kinder machen. Enkelkinder bekommen. So, heute ist das anders. Heute sind wir in einer Gesellschaft, wo die, die, die Partner auch getrennt sind voneinander, in verschiedenen Städten leben, verschiedene Arbeitsplätze haben, hin und her müssen, wo beide Geschlechter arbeiten und nicht nur die und Frau Und demnach zu Hause kann sitzt. man auch
0: bessere Beziehungen führen, glaube ich.
1: Ja, Oder sie, sind, lang, sie, ja. sie sind heute dynamischer und sie rücken mehr ins Zentrum des Interesses, weil früher waren Beziehungen programmiert, wenn man so will. Ja. Und, und die aus.
0: Das glaube ich nämlich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass was so viele Leute immer noch nicht, obwohl es ja schon seit nicht erst meiner Generation, schon seit hunderten Generationen gefühlt klar gemacht wird, solange du nicht mit dir selber klarkommst und dich nicht selber bis zum gewissen Grad akzeptieren kannst, kannst du auch keine Liebe weitergeben, weil Liebe ist etwas, das haben wir in uns, das ist als allererstes ist es in uns und es ist nicht in uns, sage ich mal, verloren, wenn wir es nicht fühlen und wir müssten es uns woanders holen, sondern es ist immer in uns drin. Wir entscheiden uns halt, ob wir es fühlen oder nicht. Und in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, die Liebe mit dir selbst oder in dir selbst nicht zu fühlen, finde ich es extrem falsch und schwierig, wenn du zu einer anderen Person gehst und erwartest, dass sie dir diese Liebe gibt.
1: Naja, man, man kann sich nicht dafür entscheiden, Liebe zu fühlen oder nicht zu fühlen und außerdem… Äh,
0: äh, naja, das kann, ist ja wohl eins der naheliegendsten Themen, oder?
1: Ja, natürlich, Liebe ist überall, aber nicht alle Leute
0: sind liebesfähig. Doch, äh, doch, doch, das ist, ich widerspreche dir.
1: Nein, ich glaube, dass äh, es sehr, sehr viele Menschen gibt, die, wenn sie in ihren frühkindlichen Jahren... Je, nein,
0: du, dann weißt du nicht, wie du es nach außen trägst. Aber jeder hat Liebe in sich. Wie gesagt, es hat halt was mit Entscheidungen, Traumatas, Gewöhnung zu tun, ob man diese auch zulässt oder nicht. Jeder hat Liebe in sich. Jeder.
1: Jeder hat das Potenzial zur Liebe in sich. Aber wenn du als Kleinkind oder keine Bindungen eingegangen bist, positiv besetzte Bindungen, dann hast du es im Leben schwerer damit, Liebesgefühle oder positive Liebesgefühle zuzulassen. Ein Kind, was lernt ja schon andere Menschen zu lieben, wenn es nur die Herzgeräusche der Eltern hört oder die Stimmen der Eltern hört im Mutterleib. Und wenn sie dann geboren werden und wenn sie nicht positiv versorgt werden, wenn ihnen keine Zuneigung entgegengebracht wird, dann können sie das selbst bei sich nicht entwickeln und auch nicht weitergeben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen das so geht, die eben, Bindungsstörungen aus frühen, frühen, frühen Kinderjahren ein Leben lang mit sich rumtragen. Also Liebe ist ein wunderschönes. Ja, natürlich.
0: Aber Liebe an sich ist ja trotzdem immer ein Begriff und ist ja immer irgendwo da. Das hat halt dann sind das schwersttraumatisierte Menschen, die irgendwo vielleicht wieder den Zugang zu Liebe erstmal finden müssen. Ich sage nicht, dass jeder total offen immer für Liebe ist aber jeder hat sie in sich und jeder
1: kann sie potenziell fühlen. Die beiden Bedingungen, die uns liebesfähig machen, sind äh, Spiegelung und Resonanz. Jemand, der keine Spiegelneuronen hat, äh, kann nicht empfinden, was der andere Mensch empfindet. Der hat keine Empathie und deswegen kann er auch keine Empathie für sich selbst empfinden. Und Resonanz. Resonanz ist das, was uns schwingungsfähig macht. Denn nur im Austausch mit anderen Menschen können wir verstehen, was Gefühle sind. Wenn du ein Kind in ein Zimmer sperrst, dann weiß es nicht, was, was Gefühle sind, wenn es keinen Dialog hat mit der Außenwelt. Dann kennt es nur Angst und dann kann es sogar dazu führen, dass das Kind später... Angst als für Liebe hält. Also das ist zu sagen, Liebe ist angeboren, das halte ich für ein bisschen zu vorschnell. Und äh, wenn Menschen, natürlich kann man lernen, was Liebe ist, eine Beziehung besteht aus, aus, lernen. Liebe, aus lernen. Liebe ist Arbeit an der Liebe. Oder für die Liebe muss man auch arbeiten, aneinander und miteinander. Und ja, das, das,
0: das ist aber was anderes. Das heißt nicht, dass diese Menschen keine Liebe empfinden können. Ich bin ja, ich bin total bei dir. Ich glaube nur, das ist so ein grundsätzliches Ding. Du bist der Meinung, dass Beziehungen wichtiger sind als Liebe. Da bin ich halt extrem anderer Meinung.
1: Naja, die schließen einander ja nicht aus. Es ja, genau. Es, es, ja. gibt, es gibt starke Beziehungen, wo wenig Liebe ja. da ist, aber Zuneigung oder Sympathie sind schon Grundbedingungen für Beziehungen. Es gibt natürlich auch Arbeitsbeziehungen und, und ja. hierarchische Beziehungen, aber äh, Beziehungen, ja. wie wir sie verstehen, als Partnerschaften, äh, brauchen einen ein, 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 ein gemeinsamen positiven boden oder äh, brauchen ja, gewisse Grundvoraussetzungen, nämlich ja, Vertrauen, äh, Sorge und, äh, ja, und Sympathie. Aber man darf weil sie nicht wollen ja äh, wer das nicht will ach so ja Viele Leute wollen auch nicht äh, lieben oder Gefühle empfinden, weil sie Angst vor ihnen haben oder weil sie unsicher sind. Aber
0: ja, das ist ja tatsächlich meistens so. Ne? Viele Leute wehren sich ja auch ein bisschen gegen dieses Prinzip, oh, ich suche mir jemanden wie meine Eltern. Aber es ist ein ganz klassischer Faktor. Es ist total sinnvoll und es macht ja auch total Sinn, dass sich jemand einfach nur, wie du eben gerade schon meintest, Spiegelung. Es geht im Leben alles um Spiegelung. Du spiegelst dich wieder in der anderen Person. Und wenn du in deinem, wenn du, ja, wenn du in deinem Leben, vor allem in deiner Kindheit halt viel erlebt hast, Dein, von deinen Eltern aus, dann spiegelst du das in einem Partner wieder und selbst wenn du dir nicht einen Partner suchst, der so ähnlich ist, dann wirst du ihn eventuell irgendwann dazu formen, so zu sein, wie du es erlebt hast im Elternhaus und das kann man natürlich, entweder man erkennt das früh, weil ich glaube auch eine toxische Beziehung hat viel damit zu tun, dass man diese Muster nicht erkennt, also dass man gefangen ist in einer Beziehung, wo man zwar unglücklich ist, aber nicht das Gefühl hat, dass man irgendwas machen kann. Dass das liegt dann nicht daran, dass man wirklich wehrlos oder hilflos ist, sondern dass man gar nicht erst erkennt, warum man diese ähm, ja diese Beziehung natürlich zuerst eingegangen ist oder warum sie sich halt so entwickelt hat, weil ich schätze mal, und ich kenne selber in den meisten toxischen Beziehungen, am Anfang glaubt man ja schon, dass es halt was Tolles ist und man fühlt sich irgendwie getragen und verstanden und geliebt und irgendwann verändert es sich halt. Entweder der Partner verändert sich oder die Dynamiken verändern sich. Und also ich finde es auch spannend, die Frage, wie erkennt man eine toxische Beziehung?
1: Naja, toxische Beziehung ist wie eine Droge. Also, funktioniert wie eine Droge. Man, man nimmt sie weiter, obwohl man sie nicht mehr braucht, obwohl sie einen vergiftet. Toxische Beziehungen sind halt Abhängigkeit, Abhängigkeitsbeziehungen, wo jeder vom anderen abhängig ist oder der eine von dem anderen und wo man sich gegenseitig schadet und wehtut und trotzdem nicht weg kann. Wo man sich gegeneinander in Du meinst ein
0: Aufregung.
1: Ja, natürlich, die toxische Beziehung ist aufregend, weil sie ständig... Ja, aber Erregung
0: hat ja immer was mit Sexuellem zu tun. Kann ich auch, würde sagen, angeregt. Ja, angeregt.
1: Ja, kann, kann auch anregend und äh, immer aufregend sein, weil eben das Gift immer mitmischt, das Gift in der Beziehung, das Toxische macht, es reizt die Nerven dauernd, ununterbrochen. Und das führt zu schweren Schäden und äh, da muss man raus
0: oder dass man sich vor allem selbst verliert ja. in der Beziehung.
1: Man verliert sich und man verliert seine anderen Beziehungen und man isoliert sich und man denkt dann nichts anderes und man ist besessen. Mhm. Man ist vergiftet.
0: Ja, und ich glaube aber auch die Abhängigkeit von dem
1: ja, von dem toxischen Partner, ja. Ja, die Abhängigkeit, weil die ohne einander nicht mehr können, weil eben ihre Wahrnehmung reduziert ist auf dieses Jahr auf, diese, auf dieses Gift.
0: Jemanden von außen.
1: Ja, sie können sich von selbst, auch sich selbst nicht mehr von außen sehen. Sie brauchen eben ja Hilfe. Aber meistens tun sie das nicht. Wenn, wenn du einem Junkie sagst, hör auf äh, zu spritzen, dann sagt er, ja, ja, aber spritzt weiter. Man kann da sehr, sehr wenig tun. Man kann nur warten, bis einer von den beiden tatsächlich den Mut hat.
0: Weil dann natürlich die Abhängigkeit, die auch bei der Droge ist, entsteht und dann kommen wir zum Thema Abhängigkeit. Ich glaube nämlich, obwohl es super, super schön ist, in einer Symbiose zu sein, gerade am Anfang einer Beziehung und irgendwie immer mit dem anderen so mitzugleiten und vom Ding her fühlst du, was der andere fühlt und du gehst hin, wo der andere hingeht, das habe ich am Anfang jeder meiner Beziehungen so gehabt. Ich war immer direkt Aha. in einer Symbiose, weil ich diese Nähe und auch so diese, ja, fast Abhängigkeit, auch, dass die Menschen oder der Partner von Was? mir abhängig ist, das wollte ich auch so, das hat mir extrem Kuschel, gefallen. Ja. Aber ähm, diese Abhängigkeit, und das habe ich dann auch irgendwann verstanden, als ich das Wort Symbiose an sich mal recherchiert habe, das sind ja, vielleicht kannst du es besser erklären, eine Symbiose ist zwischen einem Fisch, einem Wirtfisch und einem Parasitenfisch, der sich an den großen Wirt ranhängt und dann sind diese beiden in einer Symbiose. Ja, das Symbiose. ist ein gutes Beispiel, Oder? es
1: gibt aber ganz viele Beispiele bei menschlichen Symbiosen. Es ist halt so, dass die, dass die Unterschiede zwischen den beiden Auf. verschwinden, dass man auch die eigenen Grenzen nicht ja. mehr erkennen kann, äh, obwohl man… Diese Symbiose besteht aus zwei ganz unterschiedlichen Organismen, die nichts anderes ja. miteinander gemeinsam haben als die Gemeinsamkeit. In einer Symbiose kann man sich auch nicht entwickeln. Man kann sich nicht entfalten. Man kann eigentlich keinen Dialog führen, weil man ja vermischt ist ja. mit dem ja. anderen ja. und mit ihm eine künstliche Einheit bildet. Aber mhm. Symbiosen sind auch haben auch einen toxischen Anteil und es ist sehr schwer, sich aus einer Symbiose zu lösen. Das kann man nur, indem man sich befreit. Und für Freiheit muss man kämpfen. Ich habe
0: letztens überlegt, ich finde, dass das Schlimmste, was in einer Beziehung passieren kann, weil es gibt ja so viele Faktoren, gerade so wenn man überlegt, passt das noch mit dem Partner? Ist das gerade noch das, was ich möchte? Ist es auch das, was mir gut tut? Und dann gibt es viele Faktoren, zumindest in meiner Erfahrung, wo man sich überlegt, okay, das hat mir jetzt gerade nicht gefallen, aber das und das würde ich vermissen, aber das und das hat mir trotzdem nicht gut gefallen. Ich finde, was ich letztens überlegt habe, das Schlimmste, was dir passieren kann in einer Beziehung, ist, dass du selber in deiner Eigenentwicklung stagnierst. Mhm. Das heißt, dass... Egal, wie unterschiedlich man ist oder vielleicht auch, wie oft man streitet oder vielleicht auch, selbst wenn man wenige gemeinsame Interessen hat am Ende, das Wichtigste ist, dass man sich weiterentwickeln kann und nicht nur dem anderen, also in Beziehung mit dem anderen, das heißt... Du kannst dich weiterentwickeln, weil du vielleicht, wie gesagt, Diskussionen mit dem anderen hast Neue oder weil du halt
1: hast. Ja.
0: dich darüber aufregst, warum diese Person, die du eigentlich liebst und die eigentlich deiner Meinung vielleicht sein sollte, anderer Meinung ist. Und dann fängst du aber auch an, dir darüber Gedanken zu machen, okay, ich versetze mich mal in die andere Person. Weil wie wir vorhin meinten, wenn du gleich bist und wenn du keine Streitpunkte hast und keine Aneckpunkte, dann entwickelst du dich ja, ja nicht weiter und stagnierst. Eine gute Beziehung
1: ist Geben und Nehmen. Und eine gute Beziehung heißt, dass beide freier und letzten Endes reicher und vielseitiger werden miteinander, aber auch jeder für sich in einer ja, guten Mischung und in einem guten Verhältnis. Auch äh, Autorität in einer Beziehung ist schlecht. Und eine Hierarchie in einer Beziehung ist schlecht. Äh, Beziehung basiert auf Gleichberechtigung. Verlustangst, Verlustangst ist das Verlustangst. Schlimmste. Ja. Ich persönlich hatte mein Leben lang ja. Angst vor, vor Trennung und vor Verlust. Wahrscheinlich, weil ich jetzt... Zweijähriges Kind oder so mal mit Keuchhusten alleine in eine, in eine Klinik im Schwarzwald gegangen bin und das Gefühl hatte, ich bin verlassen worden. Und das habe ich bis heute, naja, bis habe ich 50 Jahre lang mit mir rumgetragen, diese Angst, verlassen zu werden, die mich auch immer getrieben hat, die natürlich einen auch äh, zu einem sehr verwundbaren und schwierigen Partner machen kann. Aber ja, wir haben alle unser Schicksal zu tragen und das ja, habe ich auch jetzt geschafft. Ich kapiere nämlich, dass ja ich keine Angst vom Verlassen mehr zu haben brauche, weil ich mir auch selbst genug sein kann. Ich bin jetzt gerne allein. Ich komme gut zurecht, auch ohne Partner. Ich bin froh, wenn ich mit ihm zusammen bin und ich bin auch froh, wenn ich mal alleine bin. Aber das, jeder Lernprozess für jeden ist anders. Und äh, ja, bist du mal verlassen?
0: Ja, wir, kommen wir zu der Frage, wie kann man über eine gescheiterte oder beendete Beziehung <lacht> hinwegkommen, ja. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeden Tag sieben Milliarden Menschen eventuell stellen. Und das ist auch, glaube ich, unmöglich, das klar zu beantworten. Aber ich glaube, das führt auf selbe zurück, wie das, was ich vorhin mit der Liebe meinte. Wenn du in dir selber dein Zuhause bist und dir auch sicher bist, dass du dich selber nie verlassen wirst, weil darum geht es im Endeffekt, du dich selber nicht verlassen wirst und du dich selber nicht verleugnen und kritisieren und fertig machen wirst, dann kommst du auch damit klar, wenn eine sehr, sehr wichtige Person in deinem Leben nicht mehr diese Person für dich sein kann, weil du ja auch dich daran gewöhnst. Wir Menschen sind ja Gewöhnungstiere und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bei Trennungen zu verstehen, ab welchem Moment ist es nicht mehr Liebe,
1: sondern nur noch Gewöhnung. Ja, Das ist schon sehr altersklug, was du da sagst. Es gibt, so es gibt
0: keine Regeln bei der Doch, Liebe. es
1: gibt so eine Oma-Regel, an die ich glaube, das heißt, man braucht so lange, um okay. sich von einer Trennung zu erholen, wie die Beziehung gedauert hat. Wenn du also sieben Jahre in der Beziehung warst, trauerst du sieben Jahre lang. Jedenfalls ist es mir persönlich.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Für mich stimmt das auf jeden Fall nicht. Na, du
1: bist ja auch noch jung. Also, ja, aber
0: ach, meine längste Beziehung ging auch über drei Jahre fast.
1: Mhm. Und du hast nicht drei Jahre getrauert.
0: Jede meiner Beziehungen war intensiv. Ich bin ein Passionate ja, gut, Person. hat nichts mit der
1: Intensität <lacht> zu tun. Aber dass du eine Passionate Person bist, das glaube ich auch. Aber jeder geht anders um mit Verlust. Okay. Und Trennung ist aber scheiße. Trennung ist immer scheiße. Aber man muss es aushalten. Und manchmal ist es auch gut. Trennungen haben ja auch einen positiven Aspekt.
0: Oder vielleicht bedeutet es ja auch gar nicht, dass man keine neue Beziehung eingehen kann. Sollte man natürlich nicht, wenn man noch äh, im Herz irgendwo gebrochen ist oder sich gebrochen fühlt, aber vielleicht ist es auch einfach das, was, damit, was Oma damit meint. Ähm, ist einfach, dass man die Person, dass man das noch immer nicht ganz verarbeitet hat und die Person immer noch auftaucht, sei es in mhm. Träumen oder in was weiß ich Gedanken, Situationen. Genau, das kann,
1: das kann ja. sehr lange dauern.
0: Hast du noch Fragen? Irgendwelche schönen Irgendwelche Fragen? Irgendwelche schönen
1: Fragen? <lacht> ja, was sind das Wort am Sonntag? Was sind deine ja, das wichtigsten Dinge in Beziehungen?
0: Ich glaube, man nimmt viel mit, immer. Deswegen bin ich auch, ich bin tatsächlich auch noch mit all meinen äh, Ex-Partnern befreundet oder zumindest im guten Kontakt, weil ich finde es extrem wichtig, dass man die Zeit wertschätzt. Gut, mir hat jetzt auch niemand was Furchtbares angetan. Ne? Ich glaube, ich wäre jetzt natürlich nicht mehr mit jemandem befreundet, der, was ist, ich, mich geschlagen hat oder so. Ähm, aber solange die Beziehung einigermaßen friedlich verlief und ja, die Trennung auch okay war, finde ich, kann man schon auch noch die Zeit wertschätzen. Ich weiß nicht, ich habe halt immer irgendwie jedes Mal, wenn ich aus einer Beziehung gegangen bin, gelernt, vor allem, was ich nicht wollte. Ich glaube, man lernt am Ende einer Beziehung vor allem das, was man nicht will. Weil was man will, kann man ja gar nicht wissen, bis man es erfährt, glaube ich zumindest. Zumindest ich nicht. Und deswegen habe ich immer gelernt, was ich nicht möchte und was ich auch... In der nächsten Beziehung vielleicht anders machen würde. Vor allem über mich selbst. Also, das ist natürlich.
1: Ah, ein selbstbestimmtes Mädchen. Super. Super. Aber Lernen ist immer gut. Und wir lernen nie aus. Unser Gehirn entwickelt sich bis zu unserem 90. 100. 120. Lebensjahr. Man lernt genauso viel, aber langsamer. Aha. Und okay. äh, das, für mich das Wichtigste in Beziehungen ist eben, sind die drei Pfeiler nämlich äh, äh, Grundvertrauen Fürsorge und Sympathie und alles andere.
0: Ja, da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Beziehung Liebesbeziehung und äh, einfach einer schönen Freundschaftlichen Beziehung. Ja, das Beziehung. ist
1: aber gar nicht so weit voneinander entfernt. Also
0: ja, das stimmt, da hast du recht, das wäre toll. Manchmal sind äh,
1: freundschaftliche Gefühle auch dauerhafter als, äh, als Liebesgefühle. Ich meine, ein Freund ist oder eine Freundin ist jemand, für den man durchs Feuer geht. Sind das, das die drei
0: wichtigsten Sachen für dich in der Beziehung?
1: Ja, also Vertrauen, äh, ja, Fürsorge und Sympathie. Was und hast du
0: gerade gesagt? Vertrauen, Zuneigung und?
1: Sympathie, ja. Und für dich?
0: Fürsorge. Mhm.
1: Schreibst du es dir auf? <lacht> ja. Also
0: ich glaube, für mich sind es auf jeden Fall auch Vertrauen. Also das steht für mich immer an allererster Stelle. Leider zu oft auch selber nicht genug vertraut oder mir wurde nicht genug Vertrauen geschenkt, obwohl ich es echt, ich glaube Vertrauen muss ja auch gegeben werden, bevor es genau wie sagt bevor, man? Es bevor es erworben ist. ist. Ja und das stimmt für mich auf jeden Fall und wenn jemand dir schon von Anfang an einer Beziehung nicht vertraut, dann hat es sehr, sehr viel weniger mit dir zu tun oder mit deinen Aktionen, als mit seiner eigenen Unsicherheit und Erfahrungen aus der Kindheit, aus vorigen Beziehungen und das hat mich immer sehr verletzt, wenn mir kein Vertrauen geschenkt wurde, muss ich sagen, das ist für mich, gerade wenn ich eigentlich alles dafür getan habe, um das Gegenteil zu beweisen. <lacht> ähm, das zweite ist Ehrlichkeit. Ich ja. weiß, das sagt man immer so dahin ja. und ich finde jetzt auch nicht, dass man sich jeden Tag hundertprozentig alles erzählen muss, was irgendwie an dem Tag passiert ist. Das ist auch nicht Ehrlichkeit, das ist Überkommunikation. Aber Ehrlichkeit auf einer Ebene, dass man vor allem erstmal ehrlich zu sich selbst ist, wenn sich irgendwas in der Beziehung verändert, wenn man merkt, es sind irgendwelche Strukturen anders, dann muss man kommunizieren. Also ich glaube, ich würde Ehrlichkeit eigentlich mit Kommunikation so gleichsetzen.
1: Ja, oder mit Vertrauen. Wenn man sich vertraut, braucht man nicht zu lügen. Okay. Das, das heißt nicht, dass man keine stimmt, Geheimnisse stimmt, haben stimmt. kann. Aber Vertrauen ist eigentlich. Ja,
0: und, und gut, Kommunikation wäre dann, wär dann das Zweite, dann wahrscheinlich. Ja.
1: Das sind beides die gleichen. Ja, verschiedenen aber ich Seiten. finde, man kann
0: auch anders kommunizieren.
1: Ja, aber trotzdem, man muss nicht immer
0: reden, um zu kommunizieren.
1: Ist, das sind die beiden Seiten Oder natürlich. Sex
0: haben. Oder Sex haben. Nein. Man Doch kann auch Sprache einfach gemeinsam auch zum Beispiel, was weiß ich, meditieren. Und das ist schon eine Art von Kommunikation. Man kann auch gemeinsam den Sonnenuntergang sich angucken,
1: Oder Händchen ein.
0: halten. Und das ist auch eine Art von Kommunikation. Also ich glaube, es gibt da viele Arten der Kommunikation. Und das Letzte ist für mich, glaube ich, Humor. Oh das ja. Das Dritte. Ja. Ich finde das so wichtig. Ja, Und ich meine nicht, dass man den ganzen Tag miteinander. <lacht>
1: <lacht> Aber ich könnte, ich könnte nicht in jemanden verliebt sein, der keinen Humor hat. Höchstens in einen Filmstar oder sowas. Aber das äh, jemanden, den man nicht kennt. Ja, ja. Aber Vor allem über sich Humor. selbst
0: lachen können, das ist wichtig. Ja. Das ist Na, wichtig. Ja.
1: Das ist sehr richtig. Okay,
0: habe ich jetzt noch hier Fragen. Ja, ähm, Thema Soulmates bzw. große Liebe des Lebens. Wie siehst du das? Ach
1: Gott, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich weiß, also,
0: aber sie wurden zusammengestellt als Frage.
1: Ja, also die großen Lieben meines Lebens waren oh, Michael Corleone. Aber du bist
0: ja jetzt schon... <lacht>
1: ich bin, äh, gespielt von Al Pacino und meine erste große Liebe war Peter O'Toole in Lawrence of Arabia.
0: Pflanzen.
1: Pflanzen liebe ich auch, ja. Aber äh, hm. große Lieben, ja, das kann man erst sagen, wenn man tot ist in der Erinnerung. Hm. Aber, aber die großen die großen Gefühle hatte ich eben für diese beiden Schauspieler und natürlich auch für, für andere tolle Filme und für Literatur.
0: Ja, das sehe ich auch so, ja. Hm. Ja, ja.
1: Und äh, wie ist es bei dir? Na komm schon. <lacht> Als das
0: Leben zu naja, es gibt furchtbare Alternativen, aber die wollen wir jetzt nicht denken. Ich, also ich sehe das 1 zu eins, 100 Prozent, wie du das gerade gesagt hast. Nur ich glaube, hier ist die Frage ein bisschen spezifischer, schon auf einer ein bisschen erdischeren äh, Ebene.
1: ja. Die Frage Soulmates ist nun was ganz anderes. Soulmates kann auch die große <lacht> Liebe sein, aber die Soulmates bedeutet eigentlich, dass man mit jemandem wirklich immer auf derselben Wellenlänge ist, dass man äh, sich, äh, dass man Ach. im Geiste immer Hand in Hand durchs ja, Leben weiß, Ich das kann das, das mit Leben
0: 23 glaube ich gar nicht ernsthaft beantworten, aber von dem, was ich mir wünsche, ich darf mir ja Dinge wünschen für mein Leben. Ähm, ich glaube nicht, dass ich die eine Liebe meines Lebens haben werde in der Hinsicht, wie es klassisch vielleicht von Oma oder Mama noch äh, prognostiziert wurde, weil, wie du eben schon gesagt hast, jede Liebe ist anders und ich liebe auch Freunde extrem doll und ich habe auch schon Freunde gefunden jetzt in meinem Leben, wo ich sagen würde, das ist eine der große, großen Lieben meines Lebens. <lacht> Um, das sind Soulmates, glaube ich halt auch, ja. weil wenn du weißt, das ist eine Person, mit der musst du weder schlafen, noch zusammenwohnen, noch äh, einen Hund teilen, noch Kinder, ja gut, das eine, noch den Hund äh, rausführen, noch zusammen einkaufen gehen um, und du weißt einfach irgendwo, es wird trotzdem immer eine Liebe oder beziehungsweise ja. einen Platz ja. in meinem Herzen für diese Person geben. Mhm. Mhm. Ich glaube, da kanns genau, und das kann natürlich sowohl bei einer Liebesbeziehung als auch bei einer Freundschaftsbeziehung ähm, als auch, ja. ja, bei der Liebesbeziehung zu meinem Hund geschehen. Also ich glaube, da gibt es eigentlich kein, kein Halt und kein Vorn und Hinten und kein Unten und Oben. Es ist alles zirkulär und äh, die Liebe wandert halt dahin, wo sie gerade, glaube ich, auch vielleicht von uns am meisten benötigt wird oder projiziert wird. Das wäre zumindest für mich schön.
1: Das ist viel Vielleicht leben Musik. wir
0: irgendwann doch wieder alle wie die Hippies in der Kommune und äh, jeder liebt jeden und alle realisieren, dass das eine schöne Art und Weise ist zu leben. Ich rufe hier nochmal auf. Ich rufe doch wir schon. Ich rufe hier nochmal offiziell dafür auf, in meiner Sekte beizutreten, <lacht> Elena Souls.
1: Aber, das ist eine musikalische Sekte. Die Harmonien verstehen einander. Ganz egal, auf welchem Instrument sie gespielt werden. Äh,
0: nee. Ich muss, okay. Okay, dann muss ich ein Stück ausholen. Ich habe noch nie jemanden über Online-Dating getroffen. Ja, noch nie. Obwohl ich ja extrem doll in dieser Facebook-Generation drin bin. Ähm, ich habe jeden meiner Partner, ob jetzt ernstere Beziehungen oder nicht ernstere, immer persönlich getroffen und dann auch öfters persönlich getroffen, bis irgendwas passiert ist. Also auch nicht äh, online gechattet, ewig und pipapo. Meine erste Beziehung, muss dann aber echt einmal sagen, mit 15, als ich nach Deutschland kam, ähm, den hatte ich noch nie gesehen. Also physically. Ich kannte den irgendwie über Ecken, keine Ahnung, Wo Hören sagen, ähm, Aber ich hatte ihn noch nie gesehen und dann haben wir angefangen auf Facebook zu schreiben und haben uns dann auf ein Date verabredet. Und mir ist damals, alles in mir hat sich so zusammengezogen, weil ich finde, es tut mir so leid und es ist gar keine Wertung, aber das Prinzip von Dates ist furchtbar, furchtbar. Wer will denn schon an einen Ort gehen mit einer fremden Person, ohne ein Schimmer zu haben, ob man auch nur ein gemeinsames Thema hat und dann eine Stunde, zwei Stunden in Awkwardness sitzen. So, Ich hatte da, ich hab da, ich hab immer noch ein Problem mit Dates. Wenn es Dates, ich gehe gerne auf Dates mit meinen Partnern. Klar, man geht immer mal wieder auf ein Samstag-Date oder wie auch immer. Aber bevor man sich gesehen hat, kann ich mit niemandem ein Date haben. Das finde ich furchtbar, die Vorstellung. Aber wir haben uns verabredet auf ein Date und ich habe es dann wegen diesem puren Hassdates gegenüber äh, immer weiter verschoben und immer weiter verschoben und ich bin dem so aus dem Weg gegangen und dann habe ich ihn also den den besagten äh, Herrn Alex <lacht> das erste Mal zufällig getroffen ähm das war hier in Hamburg bei dem, bei dem Edeka äh, unten im Blankenese. <lacht> Irgendwann im Sommer mega äh, angetrunken mit seinen Jungs irgendwie am, was weiß ich, Bier holen für einen Park. Und dann haben wir uns da gesehen, haben uns natürlich erkannt und mir war es halt auch derbe unangenehm, weil ich dachte, oh Gott, ich habe ihm so oft abgesagt. Und an dem besagten Tag habe ich Ballett geschwänzt und diese Ballettschwänzung hat mich dann zu meiner ersten Beziehung geführt, weil dann haben wir uns gesehen in Persona, auch mit mehreren Leuten, ohne dass es komisch wurde und dann, ähm, ja, hatten wir unseren ersten Kuss und das war sehr schön und daraus wurden dann zwei Jahre sehr schöne Beziehungen und äh, dementsprechend für mich ist Online-Dating gibt es eigentlich so in meinem Leben nicht.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, ich wüsste gar nicht, wie man das macht und ich. Bin
0: ich wirklich? Das ist komisch. Obwohl meine, mein, ich, ich meine, wir haben ja extreme Probleme, uns allein schon hier zu kommunizieren und das alles vorzubereiten, weil ich genauso wenig technisch, technisch affin bin wie du und online und sowas alles, ja. ne. Ich mag Bücher, ich mag kein Kindle, das ist mir alles zu schnell irgendwie. Was mit dir und Online-Dating?
1: Ja, keine Ahnung, ich finde das, die Idee <lacht> grauenvoll, also ich, nicht mal ein... Vorlage würde ich sowas benutzen, also Online-Dating ist für mich. Hast
0: du Tinder? Ich möchte es auch,
1: was ist, was ist Tinder, was ist Tinder?
0: Aber wie findest du, aber jetzt so rein vom Prinzip her, kennst du das Tinder-Prinzip? Nee, eben nicht. Dieses Wischen links, rechts?
1: Aha, ja.
0: Nee, wie, nee kenn oh Gott, ich das nicht. das muss ich mal zeigen. Also, genau, also es ist eine App. ja. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also es gibt eine App, die heißt Tinder. Ja. Ähm, da werden dir Fotos gezeigt von Leuten in deinem Umkreis. Du kannst selber entscheiden, ob du Freunde suchst, Beziehungen suchst, Männer, Frauen, in welchem Alter, in welchem Umkreis. Und dann werden dir Fotos gezeigt und dann ist da entweder ein X oder ein Herzchen. Und du kannst dann entweder auf X oder auf Herzchen drücken und
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja wie, wie, wie die erste Folge von Black Mirror, ähm, wo sich alle Leute auch dauernd Punkte gegenseitig geben. bewerten. Ja, genau. Das ja, ist so ähnlich, ja, da ja, doch, doch. Ja, Mensch, das finde ich schrecklich. Das, ist, das genau. ist fürchterlich. Und
0: wenn man dann sozusagen, wenn zwei Leute sich herzen, dann kann man einen Chat anfangen.
1: <lacht> Digitalherzen, ja. Es ist, <lacht> es ist
0: verrückt, oder? In was für einer Welt wir leben.
1: Ja, aber ich finde, was das betrifft, lebe ich noch in einer analogen Welt. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch Natürlich. du die, die Leute treffen möchtest, riechen möchtest, spüren möchtest und nicht nur irgendwelche Pixels anstarren, ja. ja. Anstarn,
0: das sehe ich auch so. Ja. Oh Mann, ich muss so doll pipi. Ich habe so viel Tee getrunken.
1: <lacht> Sorry.
0: Oh ja, wenn man muss, dann muss man. Und ich glaube, die Themen werden jetzt auch zu doll. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt wieder. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao. Du bekommst nicht genug, dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.